3: 这儿，您好，听众朋友，欢迎您收听《环球华人》节目，我是主持人张毅。在今天的节目当中，我们将重点关注习近平出席首届中国阿拉伯国家峰会、中国海湾阿拉伯国家合作委员会峰会，专家带来解读分析，中阿合作谱写崭新篇章。下面时段，我们将关注近期海峡两岸热点话题。好，听众朋友，欢迎您持续收听本期《环球华人》节目。关注你身边的话题，这里是环球华人头条。关注
1: 。当地时间十二月九号，首届中国阿拉伯国家峰会在沙特首都利雅得召开，峰会发表了首届中阿峰会利雅得宣言。同一天，首届中国海合会,会峰会召开，峰会决定建立并加强中海战略伙伴关系。具有里程碑意义的两场峰会传递出哪些重要信号？不断提质增速的中阿中海关系向世界提供了怎样的合作典范？全球经济衰退风险上升，世界能源、粮食等多重危机叠加，中国与阿拉伯国家以及海湾阿拉伯国家又将如何来加强合作应对相关挑战？就相关话题，演播室请到两位嘉宾，一位是宁夏大学阿拉伯学院院长李少先先生，欢迎李先生，你好。一位是本台推评论员苏晓辉女士，欢迎。你好。好，首先通过短片来看相关内容
2: 。当地时间十二月九号下午，首届中国阿拉伯国家峰会在沙特首都利雅得阿卜杜勒阿齐兹国王国际会议中心举行。峰会发表《首届中阿峰会利雅得宣言》，宣布中阿双方一致同意，全力构建面向新时代的中阿命运共同体。习近平在会上发表题为《弘扬中阿友好精神，携手构建面向新时代的中阿命运共同体》的主旨讲话。习近平强调，中阿作为战略伙伴，要继承和发扬中阿友好精神，加强团结合作，构建更加紧密的中阿命运共同体，更好造福双方人民，促进人类进步事业。习近平还指出，作为构建中阿命运共同体和落实中阿全面合作规划纲要的第一步，未来三到五年，中方愿同阿方一道，在支持发展、粮食安全、卫生健康、绿色创新、能源安全、文明对话、青年成才、安全稳定等八个领域推进八大共同行动，争取早期收获。与会阿方领导人积极呼应习近平发表的重要讲话以及提出的八大共同行动，峰会发表了《中华人民共和国和阿拉伯国家全面合作规划纲要》和《深化面向和平与发展的中阿战略伙伴关系文件》。中方有关部门同阿方以及阿盟秘书处、海合会下属机构，还在共建“一带一路”。能源、粮食、投资、绿色、安全、航天等领域，签署和达成了多项合作文件。中阿的交
1: 往源远,远流长，可以说从古丝绸之路之时，我们便相识相交。那么，对于习主席这次中东之行，我们看到此前媒体报道称作是新中国成立以来中阿之间最重要的一次外交行动。那这一次呢，包括了中阿峰会和中海峰会。首先，您如何来给我们解读一下这一次啊、呃，在特殊时期召开的首届中阿峰会
4: ？呃，我觉得它特殊意义非常突出啊。嗯、一方面呢，正像您刚才讲的，呃，这次峰会呢，应该可以说是。中国和阿拉伯这个呃合作的关系史上的一次里程碑啊，呃，因为这次峰会实际上我们我们老讲它是个水到渠成的产物。二零零四年，我们中阿设立了呃中阿合作论坛，叫部长级论坛。那呃到现在已经十八年了，十八年中呢，及中间有一次提速，就大概在九年的时候，二零一三年啊、呃，我们习总书记提出了一带一路倡议。呃，一带一路倡议的推进啊，特别在阿拉伯世界的推进，把双方的关系提提升到了一个这个上的一个新台阶。呃，这些年，我们大型的项目上两百多项大型的项目。这个落在实处啊。与此同时，双方的这个双边贸易额去年达到了三千三百亿美元啊，有长足的发展。所以在这样一个背景下呢，双方其实是相向而行啊，不谋而合。两年多前，我们提出来把这个东西升级为首脑会议啊，所以这次首脑会议召开的背景是这个样子。那么这次首脑会议毫无疑问啊，那将是中阿关系史上的又一次升级啊。把中阿合作呢整体提升了一个新的高度，用习主席的话讲，就是我们这个进入了新时代，中阿合作进入新时代，嗯，这是一一个方面的意义。另一个方面意义，它是呃国际上的意义啊。我们知道当今世界啊，呃在大变局中，呃某些国家呢，呃动不动就是那逼迫别的国家选边站队。啊，甚至搞这个集团对抗啊什么，的，这么样一个呃情况下，那么中阿合作啊这不断发展，而且现在上升到新高度，进入新时代，那实际上给国际社会啊国与国的这个合作啊，它提供了一个榜样啊，我觉得这是一个标杆所以这次峰会呢，受到了国际社会广泛的关注啊。这个沙特阿拉伯这个为了这次峰会搞了一个很大的这个新闻中心。啊，就说一千多平米一个大厅，结果挤得满满当当，来了将近两千名记者啊，所以你也可以这个看到，在当前这个国际形势下，国际社会高度关注这次峰会。
1: 嗯，就像刚才李先生说的，各种数据反映出中阿合作成果颇丰，比如说刚才提到的。两百多个大型项目，那其实我也看到相关的数据说汇集了二十多亿人口。那就像习主席说的，这次是一个传承之旅，也是一个开创之旅。那我们如何来看当下中阿之间合作取得的进展？
0: 嗯，其实说到中阿之间的合作，尤其是首次峰会到底有什么样的成果，这是大家关注的一个重点。那么首先会看到的这一次峰会，可以说成果是非常丰硕的，不管是对中阿关系未来的发展进行底层设计的方面，还是呢现在呢在国际形势纷繁复杂之下，中阿之间展示高度共识的方面，其实呢从成果文件当中我们可以看出很多的具体的信息。其实对于这一次习主席的中东之行，此前我关注到有一。一些西方媒体呢说，这一次中国主要关注到的是经贸合作，甚至呢更狭窄的说是关注能源方面中国和阿拉伯国家之间的这种进一步的合作的空间的拓展。但是呢，他们认为呢，对于安全合作方面，好像呢，中国和阿拉伯国家并没有更多的共同语言。但是呢，从我们看到峰会的成果文件《利亚德宣言》当中，可以展示出的是，中阿之间在一系列非常重要的问题上，我们是有高度共识的。这是双方之间通过这一次的峰会来进一步夯实未来关系的基础，能够在出发的时候呢，脚步更加的坚实。比如说呢，在发展和安全的问题上，或者是说呢，在这个繁荣和稳定的问题上，很明显双方。之间是有广泛的共识，认为呢发展和安全是密不可分的，这也是就一系列问题进行沟通的一个重要的基础或者是出发点。所以这个时候呢，涉及到国际规规则的问题，中阿双方都认为联合国宪章的宗旨和原则是应该共同遵守的。那么涉及到国家的。呃，主权、领土完整等相关的问题，这是一些基本的规则和原则性的问题。那么，不干涉内政的原则也是双方在在不断的强化的一些原则。那同时，我们也会看到的是，在双方在互动的过程当中，可以说，阿方对于中方提出的一些国际公共产品，比如说习主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议，也进行了积极的回应。他们是重视。并且赞赏习主席提出的这两项重要的国际公共产品与中方之间在形成未来合作的一个很好的起点。那么，同时我觉得在一系列的治理方面，包括网络空间治理方面，双方应该说涉及到了一些很深入的问题，尤其是对于未来世界发展，在这种安全层面可能会产生更多深远影响的问题。所以呢，如果仅仅把中阿之间的合作，呃，定义为所谓买方和卖方的关系，尤其是在这种产能的方面，买方和卖方的关系，那无异于是故意的对中阿之间的关系进行一种这种所谓的狭窄的评价。那么，从这一次峰会的成果和习主席的中东之行当中，很明显，事实并不是这样
1: 。嗯，就像刚才小辉其实提到了，那中阿虽然是在亚洲的两端。但是面对了现在复杂的国际形势，包括近几年的疫情，还有能源危机等等，可以说见证了跨越山海的友谊。那么在当前这种情况之下，呃，未来中阿之间如何来建设新时代的中阿命运共同体
4: ？呃，确实是这样。呃、就是，过去的三年啊，世界经受了这个新冠疫情的严重的冲击。呃，其实新冠疫情呃刚开始的时候啊，国际社会怎么说呢？由由于也没有经验，而且疫苗什么的非常稀缺。呃，有些大国呢自己不仅不像这个没有能力开发疫苗，这些国家提供疫苗，而且在世界上还抢购疫苗啊，就是这样出现这样的情况。但是我们中国在第一时间啊，向呃,呃阿拉伯国家这个援助呃伸出援手，提供疫苗。迄今为止，大概到今年十月份，我们向阿拉伯世界啊，这个大概提供了有三点四亿剂这个疫苗，嗯，啊，与此同时，我们也是在第一时间，很早我记得就是和和开在开罗和埃及联合生产疫苗啊，就落地，嗯、那么和阿联酋、巴林等等，呃，联合研制这个、呃、相关的这个呃。药品啊，呃，疫苗方面的合作啊，等等，所以从这一点上，呃，确实是体现了，呃，这就是命运共同体嘛，啊，命运与共，啊，患难与共这样一种精神。嗯、那么现在呢，我们这个中阿经经受了这个考验，包括疫情的考验，现在又相向而行，把中阿合作提高到一个新的成绩。呃，大家可能都看到了，这个中阿峰会上，我们习主席提出了八个领域啊、呃，那中海峰会上有。五个方向啊，你就可以看出来，其实中阿合作啊，整体全面啊，立体性的在在向前推进，真正是向面向人这个中阿命运共同体这个方向在发展。所以呃，这些年我们习近平这个总书记提出了人类命运共同体的理念，实际上中阿现在面向这个呃中阿命运共同体的这样一种全面的发展，就是人类命运共同体。这个理念的一个具体的时间，嗯
1: ，像李先生说的啊，中阿合作是全面而又立体的。我们来回眸过去的十年，看到中阿经贸合作呢不断迈上新台阶。目前，中国已经成为了阿方国家的第一大贸易伙伴国。在“一带一路”的倡议带动之下，中阿双向投资和经贸实现倍数级的增长。双方的贸易投资便利化也在不断的提质增速。来看相关内容。
2: 在首届中国阿拉伯国家峰会召开前夕，世界超市义乌与沙特完成了首单跨境人民币支付业务。对此，中国外交部发言人十二月九号表示，人民币跨境支付的运用对促进中国同阿拉伯国家贸易往来发挥了重要作用，是中国同阿拉伯国家贸易投资便利化的一个生动缩影。过去十年，中阿经贸合作不断迈上新台阶。中国目前是阿拉伯国家的最大贸易伙伴。2021年，中国对阿拉伯国家直接投资存量达到230亿美元，比十年前增长了 2.6 倍。中阿贸易额达到3303亿美元，比十年前增长了 1.5 倍。外交部近日发布的《新时代的中阿合作报告》提供了更多中阿合作细节。在传统能源领域。中阿油气加合作模式深入推进，形成石油、天然气勘探、开采、炼化、储运能全产业链合作。另外，三大高新领域技术合作同样值得关注。在核能领域，中国企业与阿联酋、沙特、苏丹等国签署和平利用核能协定。在航天领域，中阿积极推进“天基丝绸之路”。中国在突尼斯落成北斗卫星导航系统首个海外中心。在新能源领域，中阿在共建“一带一路”合作框架下，积极推动传统能源转型升级，拓展可再生能源等清洁能源合作。环
3: 球华人。
1: 那就像短片当中提到的啊，作为世界超市的义乌和沙特建立首笔啊跨境支付的这种交易订单，再到这次峰会当中其中提到的说要建立油气贸易的人民币结算机制，那么人民币的国际化包括跨境支付这一系列有什么样重要的意义？
0: 其实我们会看到呢，人民币的国际化其实是一个水到渠成的一个过程。那同时呢，中阿双方都非常重视这样的一个进程，带给双方合作会提供更多的便利化、更多的动力。但是呢，首先呢，我们要注意到的是，对于此次习主席的中东之行，刚才我们会谈到，有一些国家呢在刻意的进行一些贬低。那同样，我们在西方的媒体当中呢，也看到了一些酸葡萄的声音。那么，尤其是人民币对于中阿之间关系未来会造成什么样的这种影响，会带来。什么样的更新的变化？那么很多的西方的媒体呢，我看到有很多不善意的声音，甚至呢认为，尤其是在石油交易方面，如果呢未来以人民币支付的话，那有些国家可能会认为是影响了本国的货币在全球这种石油能源交易体系中的所谓的主导地位，有这样的一些想法。但是呢，我觉得首先对于中国和阿拉伯国家之间的这种合作来说，包括中沙之间的合作来说，为什么说水稻？渠成，因为在支付的问题上，往往是因为贸易的需要才会产生这样的结果，它并不是一个空中楼阁。正是因为在近些年，中国成为阿拉伯国家的重要的贸易伙伴，双方在交往的过程当中，应该说在很多的领域都看到了，如果直接以人民币来进行跨境结算，那么会避免相应的风险。对于双方来说，在下一步来拓展贸易和投资，会有更多的这种积极的因素，才会不断的推动相应的进程。那么在下一阶段。我觉得，包括在油气交易、生产等领域，我们经常说的“油气加”，这是一个全产业链，从勘探开采到这个炼厂的炼制，到储存，到进行运输。那么，可能在很多的环节涉及到基础设施建设的环节，如果以人民币来进行支付、来进行跨境交易的话，那么都给会给带给双方更多的便利，这是双方进行相应的便利化举动的一个重要的前景。那么，中沙之间、中阿之间的。合作也不会因为现在的一些刻意的炒作一些杂音而受到影响
1: 。嗯，刚才提到基建还有能源等等合作，那现在正在如火如荼进行的世界杯，可以说大家一看到马上进行决赛的主场馆——杜塞尔体育场，是由中国建造、中国承建的，包括配套的一个大型出水设施，单体达到吉尼斯世界纪录，相当于六点四个呃标准足球场的大小。那么这一些项目的合作有哪些共建的重要意义？
4: 呃，包括这次世界杯，呃，这个呃，它这个这个体育城的这个呃供电啊，就是完全是呃这个非传统能源的供电，就是光伏什么的，这些，都是中国这个呃帮助建的。呃，我觉得为什么中国的呃这个基础设施建设在、呃、海湾地区啊，海在阿拉伯国家这么？呃，这么风行啊？我觉得主要取决于两点，一个呢就是双方之间的这个政治啊战略的互信不断地在加深啊，呃，有中国有这个信誉啊，就是中国言必行行必果啊，这个多年来积累起来的这个。第二一个呢，呃，跟我们过往啊，呃，中国的基础设施建设的这些企业的所作所为啊，给当地留下的口碑。我就举一个例子，可能有的人会把这个例子作为一个失败的例子，就是呃早些年我们在沙特啊、呃、中中铁啊在沙特呢搞了那个轻轨铁路的那个建设，呃从麦麦加到麦迪纳、呃、那啊那那个呃建设呢应该是非常艰苦的，呃当时呃这个工期啊呃各个方面施工的条件啊等等，非常但是。中铁克服了千难万险啊，最后按时保质保量的交付了这个工程啊。为此，可能中铁可能还有所亏损啊，但是在当地是立下了口碑啊。那那确实就像一个那个那个什么一样，放在那个地方。所以，当今天呃沙特阿拉伯搞二零三零愿景啊未来城建设，呃要投资数千亿美元啊，就搞未来城。它基础设施建设，它必定它会想到你，把它自然而然就是我们在这个大型的这种项目中呢，自然而然基础设施建设啊、呃，它会这个呃有很大一部分份额，这是自然而然的。
1: 嗯。那我们知道，沙特阿拉伯在阿语当中是“幸福的沙漠”的意思。那我看此前报道有这样的说法，说当中国“一带一路”的倡议啊和我们沙特的“二零三零年”倡景和愿景结合在一块的时候，那这片沙漠必将更加的生机盎然。那在中阿双方依托中国“一带一路”这样的倡议之下，能够未来带来哪些更多的经济成就？
0: 嗯，其实说到未来的发展的潜力，在“一带一路”方面，双方之间如何来进一步的深化合作？刚才李老师提到的基础设施方面，应该说还有很大的合作的空间。尤其我们会看到呢，在基础设施建设方面，中国本身是有我们自身的优势的。刚才李老师也举出了一个非常好的样板间。那么在下一阶段，在基础设施对于阿拉伯国家的发展的方面，应该说双方之间有很大的这种合作的意愿，也有很多的动力。那么另外呢，在贸易方面，双方也在进行拓展。贸易不仅仅限于能源、油气这样的一些领域，那么涉及到中阿之间的合作，可以说近些年服务贸易也是双方不断在拓展的新的增长空间。那么另外呢，涉及到未来的一些创新的动力，包括跨境电商、数字经济这样的一些新业态，都将带给中阿之间合作更多的一些前景。所以我们会看到呢，涉及到“一带一路”，双方之间在推动的过程当中，同样是在不断摸索的一个过程。
1: 我们看到，在中央峰会召开的同时呢，首届中海峰会也是在利雅得举行。峰会决定建立并加强中海战略伙伴关系。来看相关内容
2: 。当地时间十二月九号，首届中国海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在沙特首都利雅得举行。峰会决定建立并加强中海战略伙伴关系。习近平发表题为“继往开来，携手奋进，共同开创中海关系美好未来”的主旨讲话。习近平指出，中国同海合会国家有近两千年友好交往历史，中方高度赞赏海合会国家团结自强，推动海合会成为中东海湾最具活力的地区组织。站在历史的十字路口。我们要更续中海友好传统，以中海战略伙伴关系为契机，充实中海关系战略内涵。习近平提出，未来三到五年，中国愿同海合会国家在能源、金融、科技、航天、语言文化五个重点合作领域做出努力。与会海方领导人高度评价海中关系和首届海中峰会。都认为，首届海中峰会是海中关系史上的一次盛会，具有重要里程碑意义。海方坚信，中国持续繁荣发展将为世界创造更多机遇，海中加强合作有利于推动建立更加公正合理的国际秩序，为促进地区和平与发展作出积极贡献。峰会发表《中华人民共和国和海湾阿拉伯国家合作委员会峰会联合声明》。通过《中华人民共和国和海湾阿拉伯国家合作委员会战略对话2023年至2027年行动计划》，就中国同海合会国家各领域合作作出规划。
3: 环球华人。
1: 那么，同时召开的首届中海峰会，对于中国和海湾合作组织这种海合会国家合作有什么的意义
4: ？呃，这个意义也是非常明显的。我觉得这个意义还不止存在于中国和海合会之间。呃，我们要知道，海合会这六国啊，是阿拉伯这二十二个国家中的一个呃最先进的群体啊，因为他们油气资源非常丰富，他们资金各方面，它的发展也是呃最前列的。而中海的合作呢？也是走在中中阿整体合作的前列啊，它是这样一个，所以双方这个关系啊，呃，这些年长足的发展，是毫无疑问。的。这次中海的峰会呢，我注意到习近平主席提出了五个方向，那、呃、这五个方向呢，一个是能源立体性的深入合这个合作立体性的深入发展。所谓立体性，就刚才小辉所讲的，就是能源加。就是除了勘探开发是上游以外，还有下游什么炼制啊、石油化工啊，甚至现在还包括了新能源啊，所以这是一个领域。第二个领域呢，金融投资啊，在这方面更加的这个深化。呃，这些方面就包括这个提到了这个主权财富基金，大家要知道，海合会六国主权财富基金是巨额的啊，有的人估计甚至于十万亿美元，这十万亿美元。大部分都在哪儿呢？三分之二以上放在美国。其实这个东西他们现在感觉到不安全，他要分散化。所以在这种情况下，中国实际上是他们很有潜力的一个将来投资的对象。再下来就是高科技、航空航天，啊，最后提到这个人文领域的。所以我觉得这五个方向啊，其实是一个完整的整体。那么整体上。把中海的这个合作，甚至于引领了中阿合作啊。我们为什么是里程碑，到了一个新的高度，就这个意义所在
1: 。嗯，嗯所以就像媒体报道的说，啊，中海之间合作可以上天啊，入地，还可以出海，也相信中阿中海合作能够更加的广阔。感谢二位做客《金演播室
3: 。好，听众朋友，您收听的是《环球华人》节目，稍后欢迎您继续关注我们的节目。没有最遥远的距离，不问梦开始的地方，只有你关心的
0: 。从二零一六年开始，春节成为你有心的妈，我拿到了建超
3: 。你用心的
0: 。大家好，我是你们的导游小丽，在广袤的东非草原
3: ，路过你的全世界，环球
0: 华人。